0: Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen für das Recruiting? In dieser Folge ist Charlie vom Matchday bei uns zu Gast und wir klären auf, was künstliche Intelligenz wirklich ist, welche Chancen sie für das Recruiting bietet und was getan werden muss, um Gefahren für das eigene Employer-Branding und Diversity zu vermeiden. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von Manager der Softwarelösung für nachhaltiges Recruiting. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Charlie, freut mich, dass du heute bei uns zu Gast bist in der Folge. Für die Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Genau. Moin Dominik, Moin Manuel, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Name ist Charlie. Ich bin einer von den drei Mitgründern von Match.io, gemeinsam mit Stefan und Ela. Und genau, wir haben Match.io gegründet, um das Recruiting, das Sourcing für Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen in erster Linie ähm, zu automatisieren, ähm, also vollständig zu automatisieren. Wir reden da wirklich von, einer, ähm, ja, von, einem, von einem Algorithmus, es ist immer so ein bisschen Buzzwording, aber tatsächlich ein Algorithmus, der tatsächlich komplett die Anforderungen unternehmensseitig und die Anforderungen von der Bewerberseite Ganzheitlich betrachtet, äh, dazu kommen wir später nochmal so ein bisschen und das halt quasi gemeinsam matcht, genau.
0: Bevor wir jetzt an unser heutiges Hauptthema, künstliche Intelligenz im Recruiting einsteigen, habe ich nochmal eine Frage an dich. Charlie, wann warst du denn das letzte Mal auf einer Bühne gestanden?
1: Auf einer Bühne war ich, äh, ich überlege gerade ob London oder Lissabon, ähm, also, es war auf der Noah London. Ich glaube, nee, das war Web Summit. Web Summit in Lissabon. Das war es genau.
0: Die Frage, warum, warum ich dies gestellt habe, ich habe mich natürlich auch über euch ein bisschen informiert. Und da hatte ich eben ein Video von dir gesehen, Video in London, was ja auch so einer meiner absoluten Lieblingsstädte ist. Die habe ich immer eine Zeit lang gelebt. Gesehen, dass du da eben warst. Da habe ich mir das Video angeschaut. Also, wer da mal direkt mal reingucken möchte, Noah London und oder dann findet ihr das Video auch auf YouTube. Ähm, genau, aber das hat mich jetzt nochmal interessiert. Jetzt zum Thema Künstliche Intelligenz. Ist ja wirklich eines der, ja, ein sehr, sehr frequentiertes Buzzword. Ist in aller Munde, wird sehr heiß diskutiert, würde ich mal sagen. Und ich denke aber auch vom Gefühl her oft in falsche Richtungen interpretiert und Sachen werden als KI betitelt, die es vielleicht nicht unbedingt sind. Deswegen würde ich gerne mal damit einsteigen, von dir zu erfahren, was aus deiner Sicht eigentlich wirklich künstliche Intelligenz gerade in Bezug auf Recruiting ist.
1: Okay. Ähm, du sagst es schon ganz gut. Also es, ist eine, es wird ein sehr, sehr heiß oder ein sehr warm gekochtes Thema. Und ähm, man muss erstmal mal vielleicht damit anfangen, zu, zu überlegen, was bedeutet künstliche Intelligenz überhaupt. Ähm, für mich, also das heißt für mich, es ist ja ganz klar und deutlich dargelegt, was wofür Künstliche Intelligenz steht. Und da sind ja auch so Unterthemen wie Machine Learning, ähm, Reinforcement Learning und da gibt es halt verschiedene Unterschiede da in diesen ganzen, also wenn es Richtung Big Data geht und so weiter. Und ähm, man muss ein bisschen aufpassen, äh, viele Unternehmen und viele Startups betiteln sich halt mit dieser Technologie oder rüsten sich mit der Technologie. Ich finde es immer sehr, sehr gefährlich, wenn man halt mal wirklich reinguckt, was da genau passiert, weil ähm, eine Maschine, also Laut Definition ist es so, dass eine Maschine quasi mit Daten angereichert wird. Und es gibt verschiedene Modelle, die diese, Dat die dieses, diese Maschine benötigt, um quasi gewisse Muster und gewisse Pattern abbilden zu können, um dann Entscheidungen treffen zu können, die diesem diese Muster ähneln. Letztendlich. Ne? In einer klassischen Machine Learning, wenn man jetzt so ein klassisches Modell nimmt. Künstliche Intelligenz beginnt für mich an der Stelle, wo eine, wo eine Maschine eine Entscheidung trifft, die man als Mensch vielleicht nicht in erster Linie sofort nachvollziehen kann. Also, ähm, wo eine Maschine quasi selbst anhand der Daten unter anderen Umständen ein anderes neues Problem löst. So sehe ich das. Und das ist halt, es ähm, hört sich erstmal jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufs Recruiting abwälzt, könnte man das mit, also so Aufgaben, die repetitiv quasi immer wieder stattfinden ähm, und die man automatisiert, da redet man ja mal sehr, sehr schnell beim Recruiting oder bei diesen ganzen Themen immer so, ja, wir setzen bei uns krasses irgendwie künstliche Intelligenz ein und die Maschine wird angelernt und so. Im, im Endeffekt ist dann einfach eine, eine Automatisierung, wie so ein Serienbrief, der automatisch erfasst, was da eigentlich hintersteckt und das dann quasi automatisch raussendet oder wie ein Filter von mir aus. Ne? Ähm, aber was es wirklich im Recruiting bedeuten würde, ist, wenn zum Beispiel, im, wenn es zurückgeschaut wird, die letzten ein, zwei Jahre, man kann jetzt mal vielleicht ein namhaftes Unternehmen sehen, wie zum Beispiel so ein Lufthansa oder ähnlich andere Unternehmen, die sehr, sehr viel Bewerbung bekommen. Ähm, und da, wenn man von 70, 80.000, 100.000 oder vielleicht eine Million Datensätzen spricht und die quasi anreichert und immer wieder ein gewisses Muster feststellt und dieses Datenmodell auf dieses Muster trainiert, dann kann man wirklich einen Mehrwert daraus ähm, ziehen und sagen, okay, anhand dieser äh, Muster, anhand dieser unserer Datensätze können wir festhalten, dass Bewerber, die vielleicht ähm, Ingenieurwissenschaften studiert haben, bei uns eher in die zweite Runde kommen, als jemand zum Beispiel, ähm, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat, so. Ähm, das ist halt, das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein grobes Beispiel, was man, glaube ich, in Bezug auf Recruiting geben kann, jetzt ganz, ganz grob erstmal betrachtet, ne?
0: Und würdest du denn sagen, weil ich erlebe das auch immer wieder, dass vor künstlicher Intelligenz eine sehr, sehr große Angst im Endeffekt herrscht. Viele Leute denken, glaube ich, und ich sage bewusst denken, dass ihnen dadurch der Job streitig gemacht wird, ihre Wichtigkeit genommen wird. Wie siehst du denn das? Ist künstliche Intelligenz wirklich eine Bedrohung für Mitarbeiter und Arbeitsplätze oder wie siehst du das Ganze?
1: Wenn man sich auf das Thema, also repetitive Aufgaben, also sich immer wiederholende Ansätze so verfolgt, dann ja. Also Sachen, die, also ich sag mal so, Menschen sollen ihr Gehirn nutzen für ihre Arbeit. Und ich glaube, da, da wird es immer stärker hingehen. Es wird nicht mehr der Fall sein, dass Menschen Aufgaben machen, also immer wieder Termin vorstellen. Also wenn man, wenn die Maschine weiß, wie dein Kalender aussieht, dann musst du das nicht austauschen. So, äh, weil die Maschine weiß das und wenn die andere Maschine weiß, wann der andere Zeit hat, dann können die Maschinen sich austauschen. Das heißt, so Terminabstimmungsgeschichten und sowas, sowas kann man halt dann komplett abgeben. Ähm, Künstliche Intelligenz ist, ihr seht, ich bringe es mal so ein bisschen immer nebenbei mit rein, wäre jetzt nicht der, Kandidat, der, der Kalenderabgleich. Der Kalender, also ab dem, dem Moment, wo die Maschine weiß, dass du zum Beispiel vielleicht für gewisse Termine länger brauchst, du es aber nicht vor ihr gesagt hast, sie es aber weiß aufgrund deiner alten Termine, und dann dir sagt, hey, bei dem, äh, der Termin wird sich wahrscheinlich verschieben oder dem Bewerber automatisch eine Nachricht schickt, weil er weiß, dass du vorher einen anderen Termin hattest, dann so wird es wieder interessant. Ähm, daher glaube ich, es wird immer stark unterstützend, um deine Fragen mal ein bisschen konkreter zu beantworten, also es wird den Job verändern, aber es wird nicht den Job ersetzen. Das heißt, du
0: siehst es eher, wenn ich jetzt mal dieses Beispiel mit der Terminfindung, da ist mir gleich so ein bisschen so ein Vergleich dazu gekommen. das könnte ja wie so ein Personal Assistant auch sein, weil eine Assistenz weiß ja dann auch oft, okay, ich kenne ich kenn meine Chefin oder meinen Chef, der braucht dann für den Termin, das wird niemals in der Stunde durchgehen, so in der Richtung Ganz äh, genau. siehst du den, den idealen Einsatzzweck von, von KI. Sehr, ja. sehr spannend. Manu, du bist ja bei uns bei Manager an also unserem Recruiting müssen ja auch immer sehr stark an den Themen dran. Wir äh, überlegst ja auch viel, was das Themen, sage ich mal, administrativen Aufgaben reduzieren angeht. Wie siehst du denn da nochmal den Unterschied zwischen Automatisierung und dann wirklich künstliche Intelligenz? Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du da eine Blickweise da nochmal gerne drauf geben.
2: Genau, also erstmal hi auch von meiner Seite. Ähm, ich fand es ganz spannend, wie du diesen Satz, den, den klau ich mir, glaube ich, äh, Menschen sollten ihr Gehirn benutzen beim Arbeiten, den fand ich super. Ähm, sehe ich genauso. Ich sehe nicht, dass die KI die Personalmitarbeiter per se ersetzt. Es ersetzt die, die die administrativen Aufgaben äh, übernehmen, sage ich mal. Da, da wird es weg davon gehen. Wie gesagt, da sind wir technisch zu weit ist ja auch ein Thema, was jetzt nicht unbedingt Spaß macht, äh, den ganzen Tag irgendwelche Termine einzutragen oder Zwischenbescheide schicken oder weiß der Geier. Das sind ja alles so Sachen, die, die, die macht man halt, weil man machen muss. Ne? Ähm, Wo es hingeht, ist die, was du auch gerade gesagt hast, glaube ich auch, dass sich der Job verändern wird. Personal ist im Endeffekt die Arbeit mit den Menschen und nicht mit irgendwelchen Kalendern, wie du es auch angesprochen hast, oder mit irgendwelchen E-Mails, die man verschickt, sondern Personal, da sollte es darum gehen, dass man mit den Menschen arbeitet, die im Unternehmen arbeiten, um eben da ein gutes Arbeitsklima äh, zu kriegen oder dann eben die Teams besser zusammenzustellen. Das ist für mich Personalarbeit. Ja, Und da in die Richtung wird es auch gehen und da wird eben diese KI unterstützend tätig sein. Wichtig ist eben unterstützend. Die wird auch, glaube ich, das nicht übernehmen können auf mittelfristig, sage ich mal, ähm, dass man da mit, mit zwischenmenschlichen Komponenten arbeitet. Das ist eine ein Roboter, sage ich mal, irgendwie, ich weiß es nicht, dann die Personalgespräche führt oder so. Also das glaube ich nicht. Da ist dann zu viel zwischenmenschlich, zu viel zwischen den Zeilen. Da wird es noch ein bisschen dauern, bis es da dann alles aufgenommen wird und ausgewertet wird und so weiter. Und selbst dann, glaube ich, wollen das Mitarbeiter nicht, dass sie vor einem Computer sitzen, der mit ihnen das Personalgespräch führt, sondern da will man immer noch einen Menschen vor sich sehen, sitzen haben und so. Das heißt, ich glaube nicht, dass es das ersetzen wird, es wird es verändern. Und äh, so sollte man das ganze Thema auch betrachten und versuchen, in die Richtung zu, zu schieben, sage ich mal, wir als Entwickler äh, an der Stelle, dass das eine unterstützende Funktion hat und nicht per se mit dem Gedanken, jetzt äh, da das Personal abzuschaffen oder so, sondern das ist, das ist ein wichtiger, integraler Teil von jedem Unternehmen. Ähm, und das sollten die Menschen tun und nicht irgendwelche Maschinen, ich glaube auch, wenn man jetzt KI an, an sich so betrachtet, ähm, ist es nicht unbedingt sinnvoll an jeder Stelle. Ich nehme da gerne das Beispiel, ein Mensch muss auch ins, man muss mit dem Können so rein zwischenmenschlich gesehen. Und das dann, die, wenn man jetzt auf Recruiting zurückgeht, wenn man da jetzt sagt, ich will, ich will den einstellen, weil ich ihn einfach mag, weil ich ihn als Person mag, der ist vielleicht, technisch noch nicht an der an der Stelle, aber hat halt ein gutes Mindset äh, vom vom Lernen her, ja, dass er sich weiterbilden möchte und sowas. Ähm, und ich kann einfach mit der Person, ich arbeite gern mit der zusammen. Das steigert meine Motivation, in die Arbeit zu gehen, weil ich einfach Leute um mich habe, mit denen ich gut kann. Das ist so eine Sache, da, glaube ich, wollte man immer Menschen Menschen brauchen und da sollte die K eben unter KI eben unterstützen, die künstliche Intelligenz, und nicht dann irgendwie diese Entscheidung übernehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung da zu treffen. Und da eben vor diesem Hintergrund auch weiterzuarbeiten, dass es in diese Richtung geht. Prinzipiell ist ja auch oft, wenn man da ein bisschen reingeht in diese KI, und da würde ich meine Frage mal anschließen, viele sagen ja, KI ist im Endeffekt regelgestütztes Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wie siehst du denn das Thema, wenn man da noch mal ganz kurz in die technische Seite
1: abdriftet? Es ist schwierig zu beantworten. Wenn man natürlich jetzt davon darüber redet, dass man Millionen von Datensätzen der Maschine, es ist wirklich modellabhängig. Es ist wirklich, also ich würde das tatsächlich so beantworten, dass ich sage, das hat wirklich damit was zu tun, wie man das Modell trainiert und ob man das Modell ganzheitlich trainiert. Wenn man jetzt ein ähm, einfaches Beispiel, wenn man jetzt sagt, hey, achte mal darauf, was der, ab, ab, der Ablehnungsgrund bei den letzten 500 Bewerbern war oder wenn man 5000 Bewerbern war die letzten fünf Jahre, was war der Ablehnungsgrund? Und dann wird vielleicht festgestellt, die Skills haben nicht, waren nicht, notwendig, waren nicht ausreichend. Vielleicht Java-Skill oder irgendwas war nicht, war nicht ausreichend da. So, wenn man jetzt dieses Datenmodell nehmen würde und es dann quasi auf die anderen äh, adaptiert oder übersetzt, dann wäre es kein, dann, dann wäre es dieses Werkzeug, dieses angelernte, verschwitzte Werkzeug, was meiner Meinung nach halt nicht funktioniert, weil ein Softwareentwickler ja nicht aufgrund von Java äh, seine Daseinsberechtigung hat, sondern das ist ja einfach nur ein Werkzeug in dem Sinne. Und deswegen muss man das, glaube ich, so ein bisschen ganzheitlich betrachten, wie man die Datenmodelle anreichert, womit man das anreichert und wie man sie halt tagtäglich immer weiter trainiert. Genauso wie man einen Menschen trainiert. Es ne? das heißt ja nicht umsonst künstliche Intelligenz. Ähm, es ist halt die Intelligenz, die wir auch haben, bloß in künstlich angereichert. Und ja, beantwortet das deine Frage so ein bisschen?
2: Finde ich auf jeden Fall gut, ja. Ich denke, so kann man sich auch ein bisschen vorstellen. Äh, fand, fand ich ganz gut, deine Antwort. Je nachdem, was, mit was man das füttert im Endeffekt, irgendwann wird es dann halt immer, immer mehr. Und irgendwann wird es dann zu einer künstlichen Intelligenz, sage ich mal, wenn man das jetzt mit einer Sache macht. Genau. Okay. Äh, ja. Ich glaube,
1: es hat was damit zu tun, welche Datensätze man dafür verwendet. Wenn man jetzt sagt, es ist jetzt rein irgendwie sehr fachlich bezogen, einfach nur Bewerbung und einfach nur Skills, dann wird halt diese Maschine halt wahrscheinlich auch nur in diesem Spektrum oder in diesem Universum arbeiten. Okay. Wenn man aber anfängt und sagt, hey, kannst du mal gucken, was für Hobbys der eigentlich hat? Oder kannst du mal gucken, in welcher Stadt der aufgewachsen ist? Oder kannst du mal gucken, ähm, was von der, was der was, was, was für eine Grundschule gewesen ist. Wenn man anfängt, die Daten halt ganz anders, unterschiedlich auf Ebenen zu bereichern, die vielleicht nicht direkt mit, diesen, mit diesem Thema zu tun haben, dann fängt es, finde ich, fängt es an, interessant zu werden. Dann bekommt man nämlich Ergebnisse, also wo keine direkte Korrelation quasi eigentlich wäre. Wenn man diese halt, diese Weichen oder diese indirekten Faktoren mit einbezieht. Und ich glaube, dann kann man wirklich Ergebnisse erzielen, also das geht ja so ein bisschen Richtung Mindset-Match und weg von ne, Higher for Skills und ich glaube, dann wird es so ein bisschen interessant.
0: Wie ist es denn generell? Jetzt hast du gerade so ein Szenario beschrieben, wo man auch noch mehrere Daten analysiert und sozusagen auch ein bisschen das der, der Selbst in der Hand hat, was, wie, wie weit man da einsteigen möchte, also wie tief man gehen möchte. Ich habe jetzt auch schon das eine oder andere Mal, ich habe aber keine Ahnung, ob es tatsächlich wahr ist, gehört, dass das äh, dann die künstliche Intelligenz teilweise auch ein bisschen in falsche Richtungen abbiegen kann, nenne ich es jetzt mal. Dass dann wirklich, sage ich mal, Muster, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, es geht ja wieder um Diversity etc., <lacht> gewisse Ethnen etc., weil die halt, auch nicht, nicht wegen der Ethne, aber weil die halt äh, zuvor, weil da Java immer gefehlt hat, dann automatisch dann herausgeführt wird, okay, die passen nicht zu uns oder die werden dann da sozusagen als nicht passend vorgeschlagen. Wie stehst denn du dazu?
1: Ja, ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Also, wenn man die, wenn man jetzt natürlich anfängt abzufragen, bist du eine Frau, bist du ein Mann, bist du einem anderen Geschlecht zugeordnet, möchtest du dein Geschlecht gar nicht angeben? Wenn du mit solchen Sachen anfängst und die quasi mit den bestehenden Daten verknüpft, kann natürlich kann natürlich da auch, die Maschine wird dann mit diesen Daten arbeiten. Und wenn einfach festgestellt wird, also wenn, du, wenn man halt sie anfängt, also wenn man sie mal anfangen lässt quasi zu laufen und sie stellt einfach fest, dass vielleicht mehr bei bestimmten Positionen mehr Männer abgelehnt werden, dann wird das auch berücksichtigt. Nicht als Knockout, aber es wird auf jeden Fall prozentual voraussichtlich berücksichtigt. Deswegen, die Lösung ist da in erster Linie vielleicht diese, diese Datensätze gar nicht mit aufzunehmen. Also gar nicht wissen zu lassen, dass es das gibt. So, da ist es vielleicht so ein Anfang. Mhm. Ähm, natürlich ist das Thema Frauenquote immer wieder ein großes Thema oder allgemein Diversity das Thema, wenn man jetzt quasi forciert äh, einen bestimmten, eine bestimmte ähm, Geschlechtsgruppe quasi mit einzubinden, also aktiver einzubinden, weil man merkt, sie ist unterpräsentiert. Dann ist es wiederum, dann finde ich das im Zusammenspiel ganz, ganz schwierig. Also wenn man jetzt sagt, hey, gib einfach jedem Mann, weil wir wissen, dass die vielleicht da benachteiligt werden, immer einen Prozentpunkt mehr. So Nur einfach aufgrund der Tatsache, dass er ein Mann ist. Nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, um quasi dieses, dieses Thema äh, stärker, also um einfach sie zu entsprechend zu positionieren. Könnte man in der Form machen, ist dann wiederum die Frage, inwiefern das ethisch oder insgesamt korrekt ist, den, den Frauen gegenüber ne? oder insgesamt den, den, Mann, den Männern gegenüber. Also aufgrund der Gleichheit. So, ne? mhm. Also ganz
2: schwieriges Thema. Ja, würde ich direkt die nächste Frage machen, weil du jetzt so ein bisschen gesagt hast, einerseits entweder man soll es rau also rausnehmen das dann fast schon beziehungsweise halt anpassen. Ne? Wäre es auch eine Möglichkeit, weil ich jetzt so ein bisschen überlegt habe, Diversity macht man ja nicht aus Spaß an der Freude, äh, sondern das macht man ja aus einem Grund. Also ich bin ein riesen Diversity-Fan. Ja? Ich finde unterschiedliche Teamzusammenstellungen, äh, Völlig Mann, Frau, ja, äh, aus Europa, aus USA, aus Afrika, aus China, aus äh, super, die bringen ja alle ihren Teil mit bei, auch kulturell und so weiter. Ja? Und das, befrucht, finde ich, befruchtet sich extrem. Wir sind auch sehr divers bei uns aufgestellt und so weiter. Deswegen, ich finde, das hat schon auch einen Effekt. Könnte man auch, ja, Frage an dich, den anderen Weg gehen, dass man halt sagt, okay, man, man nimmt auch diese Teamzusammenstellungen quasi mit rein in die Berechnung und sagt dann halt, okay, Teams mit einer Frau drin funktionieren halt so und so viel besser, weil sie einfach so ein bisschen diesen weiblichen Aspekt noch mit drin haben, ja, Weibliche, weibliches Denken einfach, beziehungsweise das afrikanische Denken, ich weiß es nicht, ja, ähm, weil, und das hilft tatsächlich dem Team, besser zu funktionieren und dass das dann so ein bisschen den Ausgleich schafft oder glaubst du, dass es eher nicht der Fall und man sollte die aus äh, politischer Korrektness
1: äh, einfach rauslassen? Mm. Also ich würde die Frage tatsächlich in zwei Ebenen beantworten. Ersteres, ich bin voll auf deiner Seite. Ich glaube, das ist, ich glaube, so, das ist so, das gehört mit ganz oben auf die Liste, dass Unternehmen sich diverse aufstellen müssen. Ich kann das zum Glück auch von unserem Unternehmen bestätigen, dass wir sprechen irgendwie über sechs, sieben Sprachen bei uns, haben auch unterschiedliche Kulturen. Ja. Wir haben tatsächlich sogar 50, 50, glaube ich, sogar, wenn nicht sogar eine Frau mehr als ein Mann. Aber das ist so. Das ist so ein Thema und ich bin voll bei dir. Ich liebe es. Ich liebe es, mit unterschiedlichen Kulturen und äh, gesellschaftlichen Dingen so konfrontiert zu werden und halt dieses Thema ähm, auch das, auch gerade bei komplexen Fragestellungen halt hat man eine ganz andere Denkweise, ne? weil die einfach eine ganz andere Vergangenheit auch haben, diese Menschen. Aber es ist halt super schwierig, ähm, aufgrund einfach zu sagen, okay, du kommst jetzt aus Deutschland, du kommst jetzt aus den USA oder du kommst jetzt deswegen diesen Menschen nur aufgrund der Herkunft zu, entweder zu benachteiligen oder zu bevorzugen. Das finde ich ja halt ganz, ganz schwierig. Also, es gilt ja für alle Bereiche, so jemanden halt einfach aufgrund von Gegebenheiten, die nicht selbst beeinflussbar waren. So, und das, da gehört Herkunft zu, das aufgrund dessen, das so zu, zu machen. Ähm, jetzt muss man natürlich, also, ich glaube, die Generation, die jetzt in den letzten Jahren, also, ich würde mal sagen, seit 2010 vielleicht, 2012, ich glaube, wir haben das Problem weniger, weil wir dieses Thema so gar nicht haben. Vielleicht sind es auch so Themen, die jetzt mit den Großkonzernen, Großunternehmen aufgrund der organischen, ja, aufgrund der gesellschaftlichen oder der, sage ich mal, der ähm, organischen Struktur, weil es schon immer so gewesen ist, so einfach gewachsen sind und in bestimmten Berufszweigen einfach eher bestimmte Geschlechtsgruppen eher bevorzugt wurden, dass die da jetzt dieses Thema Frauenquote reinbringen müssen wenn der Vorstand von gewissen DAX-Unternehmen äh, aus 30 Männern besteht. Ne? Das, das kann ich total für, das ist, da bin ich, das, ist, das ist ein Thema. Es ist super krass, muss ich sagen, super herausfordernd, ähm, aber auch super spannend, dieses Thema anzugehen. Ähm, aber ich glaube, die New Economy oder die, die Unternehmen, die jetzt so, ich glaube, wir haben das Thema weniger.
2: Okay, ja, das ist, also wie gesagt, äh, bevor du wieder reinspringen darfst, Tommy, <lacht> äh, ab, absolut, ich finde ich finde es find super spannend und was da eben die KI äh, leisten kann oder halt auch nicht ne? äh, und wo man da die Grenze ziehen sollte oder eben nicht und, und eher Double-Down-mäßig eben noch tiefer reingehen sollte, um das Ganze dann auch, ich bin ja immer so ein bisschen der, der wirtschaftliche Part auch bei uns, ich habe Wirtschaft studiert ähm, und ich würde rein unternehmerisch betrachtet, würde ich sagen, hey, wenn mir das was bringt, dass ich jemanden aus einem ganz anderen kulturellen Kreis habe, rein Effizienz gesteuert wenn mir das was bringt, ob der jetzt was dafür kann oder nicht, ist mir rein unternehmerisch gedacht, erstmal egal. Weißt du, was ich meine? Das, mhm. das bringt dem Unternehmen was, das bringt dem Team was, weil es vielleicht dann die Mitarbeiter auch zufriedener sind und halt dann auch produktiver am Ende des Tages. Und dann sage ich als Unternehmer, warum sollte ich den nicht bevorzugen? ja Das ist halt dann wieder Political Correctness und so weiter. Ich, ich gehe damit, das ist sau schwierig und ich finde es ein mega spannendes Thema, in welche Richtung da sich die auch KI und beziehungsweise die Unternehmen, die das eben dann intensivst betreiben und da wirklich spezialisiert sind auf dem Gebiet, in welche Richtungen die da gehen. Mm. In
1: diese Richtung, finde ich finde ich mega spannend und freue mich da auch auf die Entwicklung. Ja, ja das, das Klassiker so ein bisschen, ne? Müller stellt Müllerchen ein. Das ist halt so, das geht genau. <lacht> halt so ein bisschen, ähm, ja. ich werde nicht alle schützen und sagen, wir Startups oder die Startup-Generation, die hat das Thema nicht. Das Problem ist natürlich allgegenwärtig, so ne? Ähm, aber jetzt, um einfach eine Tendenz mal so zu geben, warum es solche Themen gibt, so glaube ich, ich glaube, dadurch sind sie mit entstanden. Ähm, ja. Und jeder bekommt natürlich aktuell auch eine Stimme, ne? Ja. darf man auch nicht vergessen. Absolut.
0: Und vielleicht ist es ja auch ein guter Start, äh, einfach mal mit den Sachen die künstliche Intelligenz zu nutzen, die man mit, sag ich mal, mit gutem Gewissen, würde ich jetzt einfach mal sagen kann, zu nutzen und dann, wie du schon schön gesagt hast, für den Rest vielleicht auch mal das eigene Hirn einschalten, dass man halt bei den DAX-Konzernen äh, in den Vorständen mal überlegt, okay, sollten wir vielleicht einfach mal bewusst mal ein paar Frauen mehr anschauen als Männer, aber das ist, glaube ich, dann schon wieder eine Sache, die zu tief führt und, glaube ich, auch nicht, nicht ganz unser, unser Metier dann in dem Sinn ist oder nicht unsere Verantwortung. Mir geht es jetzt nochmal darum, wenn jetzt jemand sagt, unseren Zuhörern, Zuhörer, ja, es klingt eigentlich spannend, künstliche Intelligenz fasziniert mich sowieso schon immer, hast du da noch mal ein bisschen so, ich sag mal auch Praxisbeispiele, vielleicht auch mit euren Kunden, wie denn sowas starten kann, wie sowas losgeht, was man da machen muss, wie lange dauert so ein Projekt, kannst du da noch ein bisschen Insights geben?
1: Ja, also es ist ja so, wenn man ein Problem hat, ist die Technologie nie, das, nie die Lösung. Manuel, ich hoffe, du kannst das bestätigen. Also, äh, um das noch ein bisschen auszuführen, äh, es heißt ja immer, ähm, ich habe jetzt ein Problem, ich brauche jetzt irgendwie, ich muss in die Cloud, damit ich das Problem lösen kann, weil ansonsten kriegen, kriegen wir das nicht gelöst. Oder ich muss irgendwie jetzt ein ich brauche ein krasseres iPhone oder sowas, um das, um das Problem zu lösen. Und das Problem ist meistens nicht die Technologie. Es ist meistens die Anforderung oder der Use Case. Also man muss immer betrachten und ich glaube, das wollen vielleicht viele nicht wahrhaben, weil das dann auch der schwierigere Weg ist. Ähm, man muss sich mit der Zielgruppe und den Anforderungen und das, was man eigentlich zu Hause hat, erstmal beschäftigen. Man muss verstehen, weil all das, was die Maschine, also die Maschine muss ja mit dem arbeiten, was du ihr gibst. Und diesen, diesen initialen Schritt, natürlich kann die Maschine auch Datensätze nehmen, die schon bestehen und da Muster und helfen und sowas, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt persönlich für dich ähm, solltest du erstmal verstehen, was du überhaupt benötigst. Also, was sind die ganz klaren Anforderungen? Sprich, nicht nur mit deiner Abteilung und deinen Fachabteilungen, den Hiring-Managern, nicht nur darüber, wie die Stellenanzeige letztes Jahr aussah und was da angepasst werden soll sondern sprich darüber, was für eine Person gesucht wird und warum die letzte Person gegangen ist und was die letzten Erfahrungen gewesen sind. Also diese Zielgruppe und diese, ähm, also das ist natürlich auch sehr einfach und salopp gesagt von mir, ähm, ich weiß, dass HRler auch einen, einen krassen Job machen ähm, und teilweise als alleinige HRler ähm, vielleicht fünf oder sechs verschiedene Berufsgruppen unterschiedlicher Tiefe einstellen müssen äh, und da einfach auch nicht diese Möglichkeit haben, sich in diese Themen so tief einzuarbeiten. Weil ansonsten werden sie ja quasi eine Person in sechs. Ähm, aber das ist halt, und daher halt die Fachabteilung auch mal aus dem Daily-Business rauszuholen und mit in den Hiring-Prozess aktiv mit reinzubringen. Ähm, das wäre auf jeden Fall, und da halt nicht zu sagen, die haben keine Zeit, die müssen jetzt entwickeln oder die, müssen, die dürfen wir nicht rausziehen, sondern da halt mal ein richtiges Fundament aufbauen und die Anforderungen so zu übersetzen, dass neue Leute, die ins neue Unternehmen reinkommen, dass sie das verstehen. Und dann, wenn man diese Hausaufgaben gemacht hat, dann kann man anfangen, Prozesse zu automatisieren. Und wenn man das gemacht hat, dann Schritt 3, anfangen, der Maschine Sachen beizubringen. So, so, das ist so für mich so erstmal schrittweise so die, die, der Weg dahin, wenn man jetzt wirklich von Anfang spricht.
2: Ja, da äh, sprichst du mir aus dem Herzen, oder dem Domy sicherlich auch, aus dem ganzen Unternehmen. Das ist echt, da hast du so viele Sachen jetzt gerade gesagt, wo ich einfach nur jubel innerlich. Die Hörerinnen hören mich, sehen mich ja nicht, sondern hören mich nur. <lacht> das ist echt so, also eine Sache, die wir jetzt auch in den Podcast, die einfach immer wieder kommen, ist, bevor ihr anfangt, überlegt euch erstmal, was ihr machen wollt. Das ist Schritt 1. Ansonsten macht ihr irgendwas und es kommt Quatsch dabei raus und dann sagt ihr hat nicht funktioniert und konnte von vornherein gar nicht funktionieren. Ja? Das ist so das Wichtige. Ähm, gleichzeitig haben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, da erinnern äh, viele Themen, äh, an denen sie gleichzeitig arbeiten müssen. Und da ist sowas natürlich sauschwer. Also da dann äh, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal eine Stunde oder zwei und überlege mir, was ich hier eigentlich gerade machen will, wenn vor der Tür <lacht> zehn Abteilungsleiter stehen und sagen, ich brauche Leute, ich brauche Leute, ich brauche Leute, mach, 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 sehr, sehr schwer. Äh, ich glaube, anders funktioniert es nicht. Anders kann man es auch gleich lassen. Ähm, dann lieber, dann lieber nicht. KI und nicht, sondern erstmal aufräumen, Schritt für Schritt, wie du es gerade gesagt hast. Erstmal gucken, dass man die Sachen sich ein bisschen Luft schafft, um diese Sachen zu tun, bevor man einfach irgendwas macht und das dann nicht funktioniert. Und dann sagt man, äh, es funktioniert nicht. Mhm. Wobei es, wie gesagt, von vornherein gar nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, also da, wie gesagt, sprichst du uns aus der Seele. Und äh, ich hoffe, hoffe, dass es da auch in die Richtung in die Richtung im Endeffekt geht. Äh, zweite Sache, die du gesagt hast, dass man vielleicht mit Stellen anfängt, das fand ich einen super interessanten Punkt, dass man äh, damals sich anguckt, wie man Stellen künstlich Intelligenzmäßig optimieren kann, bevor man dann quasi in den Recruiting-Prozess geht, was ja immer der zweite Schritt ist, <lacht> nachdem man die Stelle gemacht hat. Dass man damit mal anfängt, da hat man ja dann per se auch nicht so viel mit ähm, persönlichen Daten zu tun, weil es geht ja um eine Stelle erstmal und man schaut sich auch, kann sich auch komplett anonymisiert die Bewerber anschauen, die reingekommen sind, über welche Wege sind die reingekommen und so weiter und da mal ansetzt und da mal vielleicht eine, ein bisschen intelligenter, smarter rangeht an die ganze Geschichte, wie man Stellenausschreibungen erstellt. Da braucht man nämlich gar nichts mit personenbezogenen Daten zu machen, sondern kann da komplett äh, anonymisiert rangehen und dann sich so ein Stück weit annähert, das ausbaut auf den Recruiting-Prozess, dann vielleicht die digitale Personalakte noch mit reinzieht und, und dieses Thema quasi dann so äh, eins nach dem anderen angeht und die Maschine dann anreichert in dem Rahmen, wo es eben sinnvoll ist.
1: Wobei ich noch eine Sache dazu noch mal ergänzen muss. Ich glaube, dass sich das zukünftig in diese Richtung entwickeln wird. Das, ist, das habe ich vorhin schon so als Baselwald auch ein bisschen mit reingebracht, dieses Mindset-Matching, dass, dass eher Unternehmen Leute heiraten werden, die halt die gleiche Ideologie vertreten oder die gleiche Wertvorstellung haben. Und weniger, natürlich muss man jetzt auch wieder abgrenzen, wenn jemand das Fachwerk nicht beherrscht, dann, dann kann man jetzt nicht sagen, ach, du träumst doch davon, ne? dann, dann wirst du das schon irgendwie lernen, da müssen natürlich Grundvoraussetzungen notwendig, aber wenn man das hat, bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das sich ähm, die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass wir keine klassischen Jobs mehr haben werden, also klassischen Jobs nicht, also im Sinne von diese Stellenausschreibung so in der Form, sondern dass es mehr darum geht, ähm, was, wie findest du, was das Unternehmen macht, kannst du dich mit dem Unternehmen identifizieren und dann guckt, welche vier, fünf, sechs Positionen für, ihn, für diese Person in Frage kommen. Ja.
2: ja, absolut. Absolut. Gehe ich voll mit.
0: Gehe ich auch mit. Und da kommt mir direkt wieder unser ehemaliger Podcast-Gast, der Julian Knorr in den Kopf, der mal gesagt hat, Soft Skills sind die Hard Skills der Zukunft. Äh, an dieser Größe, äh, Stelle nochmal Grüße an dich, Julian. Äh, passt auch da wieder perfekt dazu. Charlie, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aufgeräumt und ich möchte jetzt starten, ich bin mir bewusst, was ich jetzt gerade erreichen möchte. Wie können die Leute denn zu dir bzw. auch zu Match.io am besten Kontakt aufnehmen?
1: Also mich können sie einfach anschreiben. Ich bin da sehr locker und transparent. Einfach Charlie mit Y am Ende, at Match.io, eine E-Mail schreiben. Ähm, ansonsten, was Match.io selbst angeht, ähm, Match.io Website, ähm, wir haben da, wir sind, haben uns gegeben sehr, sehr viel Mühe. Wir sind auf Instagram sehr stark vertreten, auf LinkedIn und ähm, da, da können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen äh, oder mir einfach, wie gesagt, eine, eine private E-Mail schreiben.
0: Perfekt. Das würde ich dann auch nochmal in die Show Notes verlegen, damit ihr Hörer und Hörerinnen da direkt sozusagen Kontakt aufnehmen könnt. Ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. Ist eine spannende Thematik, die glaube ich viel mehr Potenzial mit sich bringt, als der eine oder andere das befürchtet. Äh, das ist wirklich. Schaut euch das mal genauer an. Beschäftigt euch vor allem auch mal mit dem Thema. Weit auch von unserer Seite aus ein erster ein Einblick. Ich glaube, das ist ein Thema, da muss und können wir vielleicht auch in der Zukunft nochmal in einer weiteren Folge mehr in die Tiefe gehen. Aber an dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön an dich, Charlie. Er hat wieder sehr, sehr viel aufgedeckt. Ich glaube, viel, für viele auch viel Licht ins Dunkle gebracht. Vielen Dank, dass du da warst und mit uns darüber gesprochen hast.
2: Danke für den Austausch. War cool. Perfekt. Auch von meiner Seite. Vielen Dank, Charlie. Hat richtig Spaß gemacht, mal ein bisschen abzunörden hier. Ich mhm. hoffe, wir haben nicht zu viele Hörerinnen. Äh, verschreckt am Anfang äh, und dass man durchgehalten hat bis zum Ende. Äh, mega spannend, freue mich auf den weiteren Austausch und die nächste Folge werden wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Danke dir.
0: Alles klar, dann macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.